0: Del capítulo de conversaciones con la feña. Hmm. Bueno, como les venía contando, chiquis, el 2017 fue el año en el que más estuve. en el que. En el, bueno, estuve sumamente exigida y como estuve con muchas ganas de querer, como, producir, de demostrar. Que había salido de la U Y de que lo estaba logrando De que era seca De que estoy haciendo valer todos los años de estudio Todas las matrículas de honor que me gané Toda la excelencia académica Que me habían reconocido en la titulación ¡Bah! Todas esas cuestiones Y lo que era que Mientras más buscaba eso Más se alejaba Entonces fue muy difícil en verdad eh, Todo ese año y un poco, empezando desde lo que fue en Estados Unidos, empecé a cuestionar mi, mi cuerpo. En Estados Unidos sentí que, claro, probé muchos tipos de comida que antes no había probado, entonces sentí que gané más peso, pero más peso son dos kilos, onda, nada. Yo siempre he sido delgada y en verdad dos kilos no era como, bueno, well, enseña, como quién eres, Pero yo en mi mi obsesión, en mis ganas de que nada fuera diferente, de que todo tenía que ser perfecto... Comencé a cuestionar como subí dos kilos. Y eso me cuestionó todo mi sentido de vida prácticamente. Entonces ya en Estados Unidos empecé a tratar de hacer un poco de ejercicio... De restringir algunas comidas, a veces para el almuerzo que me llevaba para, para el instituto... Me llevaba un par de tomates cherry... Sin sin aliño, nada... No sé... Un pan con queso y sería... Y y ni siquiera eso, en verdad... Como que... Algo, no sé... Un poco atún... Pero no... Casi no comía... Y comía muy poco, en verdad... Y aún así sentía que no bajaba de peso... Entonces empezó como... Con por qué no... Esto no funciona... Y ya... En en Chile... Todo lo que fue ese año... Con todos los proyectos... Las pegas que tuve... eh, Tenía mucha... ¿Cómo se llama? Mucha... Eh, mucho tiempo fuera de la casa. Entonces me preparaba mis propias comidas. Y muchas veces el prepararme esas propias comidas... Era hacerme... Un potecito mínimo. Con un poquito de atún. Con un poquito de ensalada y a zanahoria. Y una manzana. Entonces comía poco. Comía poco. Y, y empecé a hacer un poco de ejercicio... Nada tan terrible aún, pero de a poquito empecé como a cuestionarme esas cosas. Lo hablaba mucho con esta amiga con la que íbamos a hacer clases a La Pintana, porque ella también había hecho muchas dietas anteriormente y yo lo hablaba con ella. Y claro, ella me decía como, Feña, no te vayas por este lado, como sal de esta weá, ¿cachai? Otra amiga también me decía, Feña, no te cuestiones la comida, no te cuestiones la cuerpa, porque una vez que lo haces, ya no hay vuelta atrás. Te lo vas a cuestionar siempre, me dijo ella. Y yo como... No, ya, sí, si, como está todo bien, lo voy a controlar, etc. Eh, y claro, pues, dicho y eso Cada vez empezó a ser peor. Empecé a bajar de peso. Nada tan terrible, como que volvía a mi peso normal nomás. Pero yo seguía sintiéndome grande, ¿cachai? Y, yo, y, y más encima, si no me estaban saliendo las cosas. Si no estaba quedando en los castings. Si Beatriz no estaba como... Eh, no sé, teniendo el éxito que yo hubiese querido si, si mi ex marido todavía no me miraba y decía como Oh puta que la cagué, la feña está hermosa o, o por ejemplo, si todavía no tenía una pareja estable Que yo quería estar en pareja, quería tener a alguien, ¿cachai? Y claro, todos mis pololos ese año se, se iban Porque había pololeado con, claro, con este cabro Bueno, con gente en Estados Unidos y yo me vine para Chile Con este cabro de Alemania había tenido un pinchazo Y se había ido de Chile Después pinché con otro cabro de Alemania Casualmente conocí a otro alemán Hermoso, maravilloso Pero un amor de persona Y también, pues, se venía como por un mes Y se tuvo que ir, y yo como, pucha, ahora ¿Qué? No puedo estar con nadie Y claro, pues, como que me sentí Súper como triste por eso y, y claro, yo decía, ¿por qué las cosas no me están funcionando? Entonces cada vez empecé A rayar un poquito más la papa con esto de la comida Luego, eh, todo lo que fue el 2018, como ya les había contado con, con esta experiencia de los años nuevos, yo me fui a viajar un mes a Argentina, un mes y una semana una cosa así. Principalmente el viaje independiente de que estuve con la Fran, después la Fran se volvió a Chile, con estos dos amigos de, de Argentina, de la Charlie, entre medio que también pasamos por Buenos Aires, que es donde la Charlie vive y ahí conocía a su gente, sus grupos de amigos, de amigues todo muy bonito el viaje a pesar de todo eso lo realicé con la Charlie con ella estuve de principio a fin y fue muy mágico fue un viaje hermoso fue un mochileo tan bacán con la Charlie en verdad no, no, somos muy buenas compañeras de viaje también como que nos complementamos muy bien eh, nos cuidamos mucho evidentemente peleamos en ese viaje tuvimos nuestra discusión que, que fue dolorosa igual a mí, a mí me dolió haber discutido con ella pero al mismo tiempo fue algo que nos sirvió para decir, ok, tenemos que tener códigos de comunicación para poder cuidarnos porque estamos en estas juntas, ¿cachai? Entonces, y fue súper bonito. Después de eso surgieron cosas muy lindas y bueno, conocimos gente bacán. Fue Y me encanta esa como, me encantó conocer esa, también esa dinámica de viaje, esa cultura de viaje que con la gente que te encuentras es como, son todes viajeros y todos tienen como esta filosofía del viaje todo es maravilloso todo es sorprendente todo es una aventura todo es un recuerdo muy lindo y bueno en este viaje como yo viajé principalmente con la Charlie y la Charlie es vegetariana hace años eh, yo empecé a, a a darme cuenta que yo también quería eso lo sigo manteniendo hasta el día de hoy empecé a darme cuenta que yo quería tener una relación vegetariana con la comida porque como empecé a comer lo mismo que la charlie yo nunca he sido fanática de la carne siempre he comido porque un poco me dan pero nunca he sido como oh, como otras personas que es como oh, muero por una carne, un pedazo de carne no, es como ya, sí obviamente es rico yo no te voy a mentir de que me guste la carne es rica pero pero no, no me gusta todo lo que hay detrás de esa carne ese miedo, ese sufrimiento, ese maltrato a, a los animales es, es muy cruel. Entonces, claro, como que viajando, como conecté mucho con la naturaleza, con, con toda esta. como, con toda esta como energía, no sé, espiritual, por decirlo de alguna manera. Y como también comíamos lo mismo con la Charlie, empecé a dejar la carne. Y me sentía súper bien. Y me hacía mucho sentido vivir una vida, un estilo de vida, porque el vegetarianismo no solamente comer, no como carne, ¿cachai? Eh, es a, a lo, igual que el veganismo, y el veganismo aún más. Pero es como, es un estilo de vida, es un acto político político. Porque comer, yo ya lo he hablado en otros capítulos, comer es un acto político, la alimentación es un acto político, no, 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 no político porque estés haciendo política como tal al momento de echarte un pedazo de pan a la boca, sino porque hay un tema de distribución de los alimentos en la sociedad que es sumamente político. Hay, una, hay comidas que son para barrios altos y comidas que son para barrios bajos, hay accesibilidad para decir no sé si estoy inventando una palabra así pésimo pero hay más disposi- disponibilidad de alimentos en ciertos lugares que en otros hay una cosa de salud también es que todo es político finalmente y y, hay, y el maltrato animal la industria es un sistema económico político de opresión tremendo Es no solamente los animales, es la matanza, la aniquilación de ecosistemas enteros. Son quemas de, pero profundamente ilegales, como terroristas cuando dicen como no, es que tal, los mapuches son terroristas. Pero hermano, hablemos por favor de todas esas empresas que por lo bajo y callao queman generan eh, incendios forestales para después, uy, este espacio quedó pero súper sin sin naturaleza, listo, ya hagamos un ganadero, listo, estate lo han hecho con la Amazonía años, años por eso dejen de comer McDonald's, porque esa weá es la que más ha quemado pedazos de Amazonía perdón Eh, entonces empecé a irme hacia el vegetarianismo y me hizo mucho sentido y me encantó Volví a Chile siendo vegetariana, nadie en mi familia estaba muy de acuerdo, todos como... pero ¡Cámara no va a comer carne! Ah, ah. Pero yo dije, no, esto me gusta. Eh, y claro, desde ahí había una profunda un profundo convencimiento ideológico, espiritual, político, todo. Yo de verdad hay un tema que no me gusta comer carne. Tengo un conflicto emocional grande con eso. Eh, que siempre lo había sentido pero nunca me había atrevido a hacerlo en verdad y yo creo que también mi conexión con la almendra que es la primera mascota que tengo el primer animal al cual cuido porque antes yo realmente a eso yo más chica siempre quise tener un perrito un gatito, lo que fuera y mi mamá nunca me dejó y obviamente la guagua de la casa mi hermano más chico pidió animalito y fue como, ya sí obvio no, no fue tan así, fue, tomó su tiempo, pero recién ahí pude tener ya más grande un perrito, una perrita hermosa. Eh, y la cosa es que también eso me ayudó como a conectar más con ese lado que no pude desarrollar de más pequeña, que es mi amor hacia los animales. Y así. Bueno, en fin. El punto es que volví a Chile decidida a ok porque beatriz mi obra siguió siguió eh, llevándose a cabo bueno yo volví a chile después del mochileo que lo pasamos bacán con la charlie nos pasaron un montón de cuestiones como ya les dije si quieren saber la historia del, de lo que ya les dije háblenme al dm ahí les puedo contar en privado en privado <ríe> eh, pero estuve les puedo jurar Igual fue muy bonito, porque también estos viajes despertaron mi, una impulsividad, un, un impulso, un, 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 un ir con todo hacia la aventura sin pensar que era, es, pero así, adictivo. Para mí, que soy una persona muy de cabeza, muy de las ideas, muy del pensamiento, todo como súper pensado, esto no, esto no lo voy a hacer si no lo tengo sumamente estudiado. Fue súper bacán como lanzarme, solamente lanzarme a la aventura y ver qué pasa pero así, adictivo. Adictivo en el buen sentido. Entonces, claro, yo volví a Chile. Estuve, literal, una semana. Y dije, necesito conocer Buenos Aires porque estuvimos, como hicimos un mochileo por toda Argentina. Partimos en el Bolsón y terminamos en Jujuy. Onda, literal, estuvimos de sur a norte. Eh, eh, pero, pero claro, pasamos como cuatro días en Buenos Aires. Buenos Aires es tremendo. Y es fascinante también. Entonces dije, quiero volver. Estar con la Charlie más tiempo. Y conocer, darme el tiempo de estar en Buenos Aires. Así que estuve una semana en Chile. Y compré pasaje para irme a Buenos Aires. Y como que literal llegué un día y le dije a mi mamá. Mamá, tengo pasaje para dos días más a Buenos Aires. Pero ¿cómo te vas a ir de nuevo? Sí, sí, me voy a ir de nuevo. <risa> Adiós. Y como que dos días antes... No, perdón. El día que me estaba yendo al aeropuerto me llegó un mail de que me había reenviado una de las integrantes de mi compañía de la obra Beatriz y había una postulación a un festival internacional de teatro joven en Bielorrusia. Escucharon bien en Bielorrusia. Queda la concha tu madre. <risa> eh, y yo dije, ya, démosle, con todo, obvio. Quedaban cuatro días para que la convocatoria cerrara. Y tenía que hacer, por suerte tenía material, tenía fotos, tenía video, tenía un currículum de la compañía y todo, pero tenía que hacerlo todo en inglés. No en bielorruso, pero sí en inglés. Eh, y yo ya sabía muy bien inglés, entonces dije, ya, con todo, démosle. Así que llegué, literal, a Buenos Aires... La Charlie no estaba en la casa aún, pero me había dejado llaves. Entonces yo llegué a su departamento, a su piso en verdad. Llegué, abrí la puerta, la Charlie no estaba porque no sé dónde estaba en verdad. <ríe> es la Charlie. Así que llegué como si fuera a mi casa, así como, como Pedro por su casa. Ya llegué, dejé mis cositas entre la pieza y me instalé con el computador a trabajar. Y tuve los primeros cuatro días, me quedé dos semanas semanas, sí, o tres semanas parece hoy no sé, me quedé caleta en verdad eh, y me puse a trabajar y así estuve a full, y saqué la convocatoria, saqué la postulación traduciendo todo el material en inglés con- llamando desde Argentina a todos los integrantes de mi equipo para que me mandaran pasaporte currículum, puta todo fotos entre medio tuve que grabar un teaser por mí sola eh, la Charlie me ayudó a editarlo y todo Pero yo hice las tomas eh, Que quedó bastante decente Oye, déjame decirte que la desesperación hace maravilla. <ríe> eh, y la cuestión es que mmm, salió po. O sea, esa postulé Y bueno, en Argentina entre medio mmm, Conocí más gente Conocí mejor los amigos de la Charlie Las amigas de la Charlie Conocí a su pareja Que le amamos, es un amor de persona Eh, Entre medio me súper mega Súper mega Súper mega mega enamoré Pero yo digo me enamoré En el sentido de que No así de ese amor Esto lo digo siempre Yo creo que hay hay amores Que son amores como por ejemplo Tú construyes un amor O sea, tú te enamoras Sientes un, un, un sentimiento muy profundo Por otra persona Sientes ese amor Te emparejas con esa persona O te generas un lazo Y pasas... Y construyes una relación que puede durar años, entonces tú, tú construyes un amor, un amor que, se, que, que es duradero, que, que, que tiene altos y bajos, que, que fluctúa, que, que va, no sé, que atraviesa momentos difíciles y momentos bacanes, que de repente es súper plano y súper fome, pero sigue estando ahí, no sé, es como un amor como que, no sé, se une profundamente, no sé si se entiende lo que estoy diciendo. Y también existe un enamoramiento, un amor que es puro fuego. Que solamente así como... sucede y es como... no sé... Y tú te enamoras y todo es maravilloso, pero es eso. Es solo eso, es solo ese momento de intensidad. De fuerza, de locura, ¿cachai? Que tú sientes muy intensamente, pero tú sabes al mismo tiempo que no va no es un amor... Que que se va a seguir construyendo más allá Pero es un amor Tú te enamoras, ciertamente Pero pero no lo vas a construir más allá ¿Cachai? Eh, Entonces, claro Yo estando allá Conocí a un amigo de la Charlie Un ser hermoso No binario Bisexual Maravilloso Yo jamás pensé que jamás Pensé que podía enamorarme tanto de una persona así, como de una persona así me refiero, así de abierta sexualmente, así de abierta como, no sé, en todas sus expresiones, como que yo siempre era como, por lo general siempre me habían gustado cabros que eran músicos, que por lo general siempre me gustaron músicos, no sé por qué, no sé, no sé pero que eran como más cerrados, como más para adentro, como más como en su onda, como que había un poco como que estrujarles, que digan algo, caché, como que digan bien las cosas que sienten, una que todo lo dice y, y otros que están ahí, puta que cuesta y que no se entienden y que son meos cool porque son músicos, entonces los músicos siempre son cool, independiente de que sean meos rata para algunas cosas, como rata me refiero así como jugar LOL o algo así, <risa> o D&D, de Eh, Igual son cool, ¿cachai? Porque son músicos, ¿cachai? Y los músicos siempre son cool. Siempre tienen su lado cool. Entonces, claro, como que de repente era como... No sé, como que me ha pasado con algunos músicos que es como... ¿Pero te gusto o no te gusto? Como... Porque de repente como que sí, como que no. Y sorry, pero no me sirve mucho eso. Como que yo necesito saber. Como... ¿Qué tanta energía debo poner en ti? No sé, cosas mías en verdad. Quizás cosas que también he ido soltando, porque también eso tiene que ver mucho con mi obsesión. Con, no, no, en verdad, no tanto con mi obsesión, pero sí con mis ganas de un poco tener las cosas más controladas. Cosa que últimamente, vamos, lo voy a explicar más al final, he tenido bastante en este último año, lo que fue el 2020, lo he soltado muchísimo. Incluso me he sentido menos general a cancino que nunca. Lo cual es bacán, es muy rico. Yo amo a mi general cancino, pero es bacán no ser generala como ser mucho más light. Bueno, en fin. Y me enamoré de este, ser, me enamoré de este ser, ya, yeah, fin. Me enamoré de este ser, que había estudiado cine, entonces era artista, y ahora, y se había salido. Bueno, en cine conocí a la Charlie, se hicieron súper amigas son súper buenos amigas hasta el día de hoy. Eh, y.. Este chique ahora está, eh, hacía danza, hace danza hasta el día de hoy, y un montón de otras cosas más. Entonces, claro, había una conexión, pero artística, palpico, palpico. Entonces, me pasó que fue muy bonito también, porque yo le conocí un día, de los primeros días que estuve en Argentina, y yo, literal, fue como un día en el que me desperté, estaba en pijama estaba horrible como en el sentido de como te saliste de la cama te amarraste el pelo como pudiste y te sentaste en el computador a trabajar entonces estaba en eso la charlie me dice oye es que un amigo me dice che un amigo va a venir a la casa a tomar el desayuno te molesta o no te molesta la charlie en argentina habla en Argentina es muy chistoso um, y yo obvio sí no me importa como que en verdad no me importaba nada y llega esta persona eh, y me dice hola este es Juanito, los palotes, no vamos a decir su nombre, y esta feña. Y yo, así como, hola, así, no lo pesqué mucho. Después llegué, terminé un poco, me di un break, tomé desayuno, seguimos hablando, después, pero todo muy buena onda, justo este ser había viajado a Chile cuando nosotros habíamos viajado a Argentina, entonces fue como, ay, qué divertido, como él había viajado varias veces a Chile. Entonces, eh, conocí a gente de mi. De mi escuela de teatro, eh, lo cual fue muy como, ay, tú conocías a este tipo, sí, es que yo bailé con ellos, como en esta compañía de danza, y yo, como, qué bacán, como de verdad nunca nos juntamos. Y claro, la Charlie me había dicho, sí, pues sí, varias veces que este tipo ha ido a Chile, eh, no hemos querido juntar, pero no se ha podido, y yo, como, loco, en verdad nos hemos, como, cruzado muchas veces, pero no nos hemos visto. Y él también súper hippie, espiritual, todo. Entonces, como que en verdad fue como, wow, como... ¿Dónde estabas? ¿Cachai? Y de a poco me fui dando cuenta, oye, que es bonita esta persona, ¿eh? Como que sí, algo tiene. Pero bien. Géminis, igual que yo. Entonces, como que en verdad conectamos muchas cosas. Eh, y eh, después de eso íbamos a almorzar. Y la charla dice, ¡ay, oh, che! Se me olvidó que tenía ensayo de no sé qué cosa. Entonces, ¿les molesta si los dejo solos? Y nosotros como eh, nos acabamos de conocer, pero ya dale. Y yo en ese momento dije, ok, actitud, como... <risa> como... Eh, tranquilo. Comimos, hablamos, una cosa lleva a la otra y dijimos, vamos a tomar un helado, nos fuimos a tomar un helado, nos sentamos en el parque, tocamos guitarra. Y fue como no sé algo en mí hizo como me gusta y me gustó mucho <risa> y después de eso nos juntamos un par de veces más, como entre amigues hasta que fuimos a Carretear a Felisa que es un, un, una disco eh, lesbiana, muy maravillosa en, en, en Buenos Aires y no sé bailando como que conectamos y fue como aire todo así. Y fue hermoso. Fue hermoso, así como yo creo que es el mejor beso que he dado en mi vida o los mejores besos que he dado en mi vida, porque en verdad fue demasiado mágico, fue mucha conexión, fue mucho todo se alineó. Fue hermoso. Fue hermoso, fue hermoso y fue me sentí muy cómoda como no me sentí hace mucho tiempo. Entonces fue bacán, fue una relación muy linda y fue muy lindo también porque yo me acuerdo cuando le dije a Charlie que, que me gustaba esta persona yo le dije Charlie tengo que decirte algo y la Charlie qué esto antes de que nos besáramos cualquier cosa y dije ya mira pero me da mucha vergüenza decirte esto y en verdad sentía mucha vergüenza decirlo y ella me dijo ay Feña qué pasó y yo ya, y le dije, me gusta Juanito Los Palotes. Y ella me dijo, ay, pero qué lindo, me encanta. Y yo no po- me puse a reír. Onda, ese nivel de cuando uno está enamorada y te ponía a reír, ¿cachai? Y yo le dije como, no podía parar de reír. Le dije, qué buena, no sé, qué me pasa. Me encanta, me encanta. Y ella me decía, qué lindo. Y ella estaba muy feliz también. Y me dijo, yo siempre quise que se conocieran porque yo sabía que ustedes se iban a querer mucho. Como... Ambos me recuerdan mucho el uno del otro Y yo como... Me encanta Y Filo, después pasó de todo Nos encontramos, estuvimos juntos Y fue muy bonito Muy bonito, fue fue un momento muy lindo Pero fue eso Fue un enamoramiento muy poderoso Pero era eso Y era eso lo que tenía que ser Una experiencia, un momento un, Un viaje aventurero maravilloso Y así Le quiero mucho Creo que es una amigue. Una amigue muy muy bonita. Que espero ver algún día. Para abrazarle. Porque en verdad le agradezco mucho. Todo lo que aprendí de él. Eh, Y la bonita experiencia. Fue muy muy linda. En fin. Estoy contándole muy sinceramente. Un poco de mi experiencia amorosa. sí. Entonces. Volví a Chile y seguí trabajando a full en Beatriz. Volví a Chile, pasó un mes, eh, yo ya había enviado la postulación de Bielorrusia y... ¡Tate! ¿Qué pasó? Salió Bielorrusia. ¡Puta niña! ¡Cómo lloré de alegría cuando recibí el mail! Pero yo dije, concha tu madre, quedé en un festival con mi obra, escrita y dirigida y producida por mí, creación, salida de mis entrañas, ¿cachai? ¿Cachai? En un festival culeado de teatro joven en Minsk, Bielorrusia, al otro lado del mundo, ¿cachai? Ni siquiera sabía que existía Bielorrusia hasta que me llegó esta postulación, ¿cachai? Entonces fue como, bueno, tenemos que ir. Y esto era para viajar en septiembre del 2018. Así que desde que supe, chiquis, yo estuve pero con una ají en el hoyo de postulaciones, fondart, todo, todo, todo lo que sirviera. Eh, pero fue muy difícil. Me conseguí un montón de funciones muy, muy sacadas a pulso, como hablando con este teatrito de acá, hablando con esta municipalidad de Peña, ¿cachai? Nadie me permitía cobrar entrada, entonces todo era por a la gorra. Hicimos lo que pudimos, invitando gente, nos conseguimos una pequeña notita en el Mercurio, eh, Tratamos de postular un fondar de ventanilla abierta, pero no funcionó porque cerraron la web a, tie- a muy poquito tiempo de haberse abierto. Eh, no, fue un año de mucho, mucho, mucho querer que esto saliera. Entre eso, dejé de ir a casting, dejé de ir a todo, porque yo estaba volcada en conseguir. Éramos, éramos una compañía grande, éramos 11 personas. La Charlie se asumó al equipo incluso. Porque. Yo dije quiero hacer este proyecto en grande y quiero llevar una documentalista que grabe todo el proceso de una compañía de cabres jóvenes que viajan al otro lado del mundo a hacer una obra de teatro, ¿cachai? Eh, era un proyecto hermoso, una idea muy bacán, entonces éramos 11 personas las que queríamos viajar y literal solamente el pasaje de ida y vuelta por cada uno era un palo por lo bajo, pero era un palo 200 por lo bajo entonces tenía que conseguirme cerca de, no sé, 13 palos, <ríe> por lo bajo. Eh, sin mencionar que necesitábamos... Bueno, el festival nos financiaba la estadía, la comida y el transporte. Pero necesitábamos plata para llevar eh, la carga de la escenografía. Bueno, un montón de cosas, en verdad. Eh, pucha, entonces fue mucha lucha por sacar adelante ese proyecto. De entre medio, no, claro, no pudimos hacer el ventanilla abierta, postulamos, hicimos un ley de donaciones que nos funcionó, igual nos quedó, empezamos a llamar a algunas empresas, ya en las últimas conseguimos que una empresa nos diera unos 2 millones y tratamos de hacer calzar de que por último no íbamos a ir todos, sino que íbamos a hacer la obra con menos gente iba a ir solamente yo con dos o tres personas más como para poder pagar algo y el resto de las personas yo, mis papás estaban súper dispuestos a pagarme el pasaje entonces yo podía ceder cierta plata para que otras personas pudieran viajar y que tuvieran más problemas no, fue todo un tema y yo luché harto para que saliera pero finalmente llegó un momento en el que dije no hay forma estoy cansada estamos a tres semanas del viaje no tenemos la plata no la vamos a tener y estoy cansada, estoy agotada he luchado demasiado por esto pero simplemente lo que iba a hacer ahora ni siquiera va a ser eso porque iría solamente yo con alguien más pero no voy a llevar mi obra sino que no sé, era todo tan ya como tratando de estrujar todo hasta el último pero ya simplemente nada tenía sentido así que tuve que decirle adiós y no viajamos a Bielorrusia. Y antes de seguir, me gustaría decirles que en todo ese proceso fue muy... Eh, ¿Cómo decirles? Fue muy... Eh, yo, ahí fue cuando como era tanta la frustración de tratar, de tocar puertas de tocar puertas, de tocar más y más puertas, y de que nadie escuchara, de que nadie nos quisiera ayudar de no recibir las lucas de que arrastrar a la compañía era súper complicado y todo de que no a todes en la compañía, yo diría que en verdad a todos no les gustaba mucho la obra entonces yo no entendía por qué entonces estábamos haciendo esto, pero igual quería darle era todo tan así que ahí empecé de lleno a restringir comida. Cada vez más. Empecé sobre todo, ahí fue cuando se me metió en la cabeza hacer el ayuno intermitente. Que es esta dieta que me había dicho un amigo. Que yo dije, que, que claro, se supone que te da beneficio hacer el ayuno. O sea, como que ancestralmente, eh, los humanes en la prehistoria no comían todos los días y a cada momento. Entonces es natural como... Hacer ayuno Muchas religiones lo hacen también Entonces hay un sentido espiritual también De limpieza, de purificación De muchas cosas Pero claro Yo lo tomé por una cosa Muy destructiva Y obsesión Onda, luna en capricornio Yo dije Yo dije Puedo estar Ocho horas sin comer Puedo estar 10 Puedo estar 12 Chuta, sí Puedo estar 14 Puedo estar 16 horas sin comer oh, Puedo estar 18 horas sin comer Y así Cada vez me empecé a obsesionar más Con hacer más horas sin comer Porque necesitaba controlar algo Necesitaba controlar mi cuerpo Y así mismo me empecé a obsesionar, además, a la par con eso, empecé a obsesionarme con el ejercicio, el cardio. Yo en Estados Unidos había aprendido a hacer, eh, ¿cómo se llama? Maratón, con mi madrina, que me recibió allá. Ella hace maratones de muchos años, como trota hace muchos años. Entonces... Yo también me, me enamoré un poco de eso. Y me sigue gustando hasta el día de hoy. Y me gusta ese esa adrenalina que generas con... Y esa endorfina que liberas con el, con el correr. Y escuchar música. E irte en tu ¿cachai? y meterte en el bosque y correr. Es muy energizante, es muy lindo. Pero claro, yo me obsesioné. Entonces todas las mañanas yo me levantaba y salía a correr arriba de mi casa. Que, que hay un camino largo. Como... Cuatro kilómetros ida y vuelta. Todos los días. Sin... Con un ayuno de ocho horas mínimo. Y vol, y, vol, y así trotaba. Sin haber comido nada. A veces habiéndome tomado como un agua caliente. Como para que quemara toda la grasa. O un agua con limón. Como para que cagara todo lo demás. ¿Cachai? Hace nivel de como todo. Haciendo todo, todo, todo. Para poder adelgazar. Más. Cada vez más. Eh... Y claro, después volvía y de primera, claro, salía a trotar trot- eh, con un ayuno de 8 horas para quemar más. Eh, trotaba caleta y después volvía y tomaba desayuno, que era no mucho tampoco. Era... El desayuno, como yo he dicho varias veces, es mi comida favorita. Entonces siempre trataba de nunca saltármelo a pesar de la hora que fuera. Entonces eh, me comía un, un potecito con, con avena con leche de soya y media manzana. Ni siquiera la manzana entera, era media manzana. Eh, y un café o un té, cosas así. Eh, o, o con, no sé, en vez de manzana le echaba, no sé, eh, arándanos o frutilla. Y de repente, así como para darme un premio, medio plátano. Onda, ¿ese era mi premio? Medio plátano, wow Loco, onda, ¿me comí una torta de chocolate? <risa> onda, ¿la torta de Bruce de Matilda? Onda, ¿me comí eso? Bueno, medio plátano. Y nada, y todo al mismo tiempo. Eh, ca- eh, después empecé a hacer... Salía a trotar en las mañanas, volvía y ya dejaba de... Tomar desayuno al tiro, sino que seguía unas buenas horas más sin seguir comiendo. Tomaba mucha agua, pero no. no comía en varias horas más. Y después, tipo una, era como ya sí, hacía esta hora y me, y me comía mi, 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 mi pote de desayuno, no, no almorzaba. En ese tiempo me desligué mucho también de todas las comidas familiares. Como mi mamá. Yo la quise alejar de mi alimentación. Yo quise alejar a mi mamá de mi alimentación. Yo estaba vegetariana, entonces mi mamá tampoco tenía muchas ganas de cocinarme cosas vegetarianas. Porque yo tampoco la dejé, no me gustaba dejarla. Entonces, yo yo hacía mis comidas a la hora que yo quería. Entonces, desayunaba sola, no almorzaba con nadie en mi familia. Después, más en la tarde, tipo 5 o 6, recién almorzaba y me hacía, no sé, una ensalada... Eh, Algo, no sé, si tenía que salir ensayo, de repente comía como un poquito de atún. No, pues no comía atún, (risa) eso era antes. Me comía, no sé, un huevo, cachai, un poquito de queso con unas galletas de salvado, unas tres galletas salvado, porque también empecé ahí a contar todo lo que comía. Entonces comía un poquito de galletas salvado, un poquito de maní, cachai, le echaba sal, porque mi cuerpo empezó a necesitar mucha sal. En esa época comía mucha sal. Porque era como que de repente era como... Me siento un poquito débil. Comía un poquito de sal como para no desmayarme. Y y además con todo el estrés emocional, intelectual... Que significaba también llevar un proyecto de teatro tan grande. Entonces... eh, No, fue muy complejo. Muy complejo. Y cada vez fue peor, cada vez fue peor. Eh, Cada vez empecé a comer menos. Empecé a contar calorías... Eh, no sé, si, can- si antes no sé, eran 2000 calorías, después fueron 1600, para mí lo más era comer, hubo un tipo que estuve bastante así, como comiendo 1200 calorías, saliendo a trotar 4 kilómetros y y vuelta todos los días, todos los días, ni siquiera como no una, una, dos, tres veces a la semana, no, chiquis, era de lunes a lunes, era harto, con un... Con un, ¿cómo se llama? Con ayuno intermitente todos los días Porque no era como, no, hoy día no voy a hacer ayuno intermitente No me atrevía a no hacer ayuno intermitente Porque yo pensaba que si dejaba de hacerlo Pucha, iba a ser una bola, ¿me entendí? Así, así empieza a tergiversarse la mente, ¿cachai? Entonces, fue muy, muy difícil, muy difícil Eh yo lo único que quería era producir, producir, producir estaba muy en piloto automático chiquis, en piloto automático era solamente ir sin rumbo necesito ir a Bielorrusia necesito ganar plata necesito oh, como hacer tantas cosas entre medio trabajé de monitora en un animatronics en Mapocho, en la estación Mapocho que era todos los días por dos semanas entonces terminaba agotadísima no comía nada más encima no comía nada tomaba puro café, esa, esa, ese tiempo también fue donde más tomé café y fumé pucho, porque además el pucho te quita el hambre, entonces claro, tengo hambre, pum, me fumaba un pucho, lo que sumado a trotar, comer poco, dormir poco, hoy no, si fue demasiado, y claro, también pasaba muy poco en la casa, me iba a carretear, Igual el carrete fue un espacio súper rico porque compartía mucho con mis amigues que evidentemente no, obviamente no, tampoco era su rol de ellas contenerme ni cuidarme. Porque era algo que tenía que ver hacer yo, y yo también quise alejarles. Cuando cada vez que ellas me decían, como Feña, si tienes hambre, come, Feña, te sientes mal, te protegemos, te ayudamos, te no sé qué, necesitas ayuda, te damos contactos, qué cosa. Y yo todo el rato decía, no, no, si yo estoy bien, si yo me hago cargo, si estoy regio, no, si estoy súper bien. To- to- to-. De repente les decía, como, oye, como que adelgacé un poquito mucho, oye, debería preocuparme, oye, mira esta foto, me veo muy flaca. Y claro, por una parte, yo decía, tengo que preocuparme. Pero por otra parte yo decía que bacán. Que bacán que estoy cada vez más pequeña, más chica. Más ínfima. Como que ese daño era placentero. Entonces claro, tomaba mucho. O sea, carreteábamos y me gustaba gustaba tomar mucho porque como que me enajenaba. Y eso también de cierta manera me permitía que después para el bajón, después de no haber comido nada, en toda la noche y quizás toda la tarde, tomaba... Eh, curiosamente no me curaba tanto Obviamente que de repente sí Pero pero no sin nada la guata no era como que me agarrara mucho <risa> Tampoco, era como que... Meh, no sé, no sé por qué eh, Y claro, después íbamos a bailar Lo damos todo Varias veces bailando y Yo pensé que me iba a desmayar Porque era una actividad física Y yo varias veces bailando con mis amigas Era como creo que necesito comer algo esto no está bien pero me tocaba me tocaba los brazos así como para decir aquí estoy aquí estoy aquí estoy y ahí como que volvía y era como ¡eh! pero en verdad yo no sé imagínate me hubiera dado como algo ahí todo mal eh, y claro lo que eso ese estado medio alterado me permitía después que para después para el bajón con todo como que me lo permitía de repente íbamos y nos comíamos un pedazo de pizza y era como sí Puedo hacerlo porque bailé toda la noche y porque no he comido nada. Y porque me estoy muriendo de hambre, ¿cachai? O me comía un plato de, de papitas fritas. Que hay, teníamos un local que queda al frente de la casa de una de mis mejores amigas Que vende papitas fritas. Es unos colombianos, parece. Vende papitas fritas con una salsa de ajo. ¡Oh! ¡Oh! Pero que, oh, de los dioses. De los dioses. Es maravillosa. Maravillosa. Y la salsa es toda la gracia, en verdad. Entonces, de repente, en verdad, era como antojo de papitas. Entonces, era como una forma también. Pero fue mucho, mucho de todo. Fue mucho exceso de, de alcohol, de pucho, de café, de no comer. Yo sigo amando el café, me encanta. Pero yo antes tomaba café porque literal era algo que me daba un punch. Como para no sentir que estaba que, de, que, me, que me ponía famélica. Como que engañaba un poco mi guata. No eran tantas calorías. era era como eso, como que me ayudaba a sentir saciedad, eran puros todo era un truco para sentir saciedad, todo era un truco, porque lo único que quería era poder controlar mi cuerpo, ser cada vez más delgada entre eso no no tuve muchas parejas, nadie como muy importante hasta que finalmente me salió una peguita en un corto, bueno anteriormente en el 2017 me había salido ya también un corto no lo mencioné no. o sea fue importante pero ¿por qué es importante el corto, este segundo corto en el 2018? porque es un corto que realicé con unos chiques muy lindes no voy a decir de qué universidad ni tampoco diré su nombre de nuevo eh, para guardar el anonimato eh, eran menores que yo porque todavía estaban en la universidad pero eran muy inteligentes y el director era una persona muy inteligente también. Muy inteligente. Alguien como medio pretencioso en algunas cosas intelectuales. Pero igual lindo, sabí Como de mucha lectura a mí me encanta leer novelas sobre todo. Y esta persona también tenía mucho el rollo con eso. Entonces eso como que me atrajo. Y me empezó a traer Y fue muy chistoso porque además no me, atraje, no me atrajo en un inicio. Pero pasó que cuando ya estábamos grabando... Siempre lo cuento porque fue muy como Ese ese tipo de de enganches que tenéis con alguien Que es como que está ahí eh, Como que lo veis como una persona súper normal Y de repente algo hacen que es como Ay, como como que me gustó, ¿qué hago? (risa) Como, ¿qué hago con esto? Eh, Y claro, pasó que estábamos grabando ya Y yo había ido, estábamos grabando en un espacio abierto Y yo había pasado al baño Hacía mucho frío y me acuerdo que salí y tenía las manos mojadas y tenía frío. Entonces llegué al furgón en el cual no estábamos trasladando. Y no íbamos a ir a otra locación ahora a grabar. Y yo llegué y este y el director me estaba esperando afuera del, del furgón. Y llegué y me sequé así como rápido en los pantalones. Y riéndome, no sé de qué. Y dije como, uy, cresta, que hace frío, tu madre. Como que me pegué un comentario así. Y él como que se ríe así. Solamente, chiquis, onda, solamente me sonríe. Y me dice algo que ya ni siquiera me acuerdo, pero yo lo miré y hubo como un contacto visual, ¿cachai? Que fue como, wow, como, ay, ¿qué es esto? No me mires así otra vez, por favor. Como que fue muy como, no, no sé qué está pasando aquí, voy a hacer como que no pasó y haré como si nada porque este es un ser más chico que yo. Entonces también estaba ese prejuicio. Pero de a poco lo fui conociendo en las grabaciones y todo eso, y me empezó a, a encantar, de cierta manera. Me, me empezó a encantar su forma de ser, su, su, su intelecto, como que a, a mí, a mí me, me mueven mucho las personas que, que, que tienen este lado artístico, intelectual, que saben, que leen, que no sé, que tienen esa cosa que te nutre también poco. Pues. Obviamente que también me gusta que sean buenos para la chacota, que muchas cosas. como O sea, para la chacota no que sean floreritos, no quiero que se entienda así, pero como que sea alguien, filo, sí, un partner. Bueno, todos tienen de uno y de otro, qué sé yo. Y este ser tenía harto de ese lado, entonces me empezó a gustar. Así que le empecé a tirar los cortes, <ríe> le pedí que me hiciera el reel de, de actriz, que le quedó súper bonito. Eh... Después me dijo, después lo invité a una obra, fuimos a ver una obra juntes. Ahí como que caché que era era menor que yo, ya sabía, ya lo sabía, pero como que ahí lo lo hice consciente. <risa> y fue como, oh, no, no sé si quiero entrar aquí, pero, oh, me gusta. Y en verdad dije como, no, porque es tan patriarcal esa weá de que el hombre tiene que ser mayor que la mujer, cachai? Y dije, ya si puedo ser yo mayor y si el cabro es inteligente y maduro, ¿qué importa, cachai? Entonces, nada, no, como, como que seguí nomás, seguí mi, seguí mi cora Hasta que después eh, dijimos: salgamos, vamos a un parque. Esto va a sonar muy pretencioso, pero fue literal: vamos a un parque, escojamos un libro para leer juntos y leamos un libro juntos en el parque haciendo un picnic. Con frutitas y cositas vegetarianas, porque él también era vegetariano. Entonces fue como: <ríe> lo vamos, ¿cachai? Y yo literal fue como, onda, ¿de verdad me estás invitando a ir a leer a un parque? Y yo dije, qué pretencioso. ¡Pero me encanta! (ríe) Me dolía, así yo dije, me encanta. Y ahí nos nos leímos, bueno, en ese momento no la terminamos de leer, pero pero leímos bastante de ensayos sobre la ceguera, de Saramago, que después yo me lo terminé de leer sola. (ríe) Pero, Pero... Pero las primeras veces lo leímos juntas. Eh, y claro, como película de... de ¿Cómo se llama? De, de comedia romántica clásica. Él leía en voz alta y yo le escuchaba. Debajo de la sombra del árbol. Y de paso, eh, yo después leía otro capítulo leyéndole a él. Y de repente, súper, súper fanáticos por conocer más cosas del lenguaje, lo, él también escribía mucho, él hacía los guiones de sus películas y todo, le gustaba mucho escribir, que a mí también me gustaba mucho, entonces en eso también conectamos harto. Entonces, claro, cuando de repente había una palabra que no conocíamos, era como, espera, Google, ¿qué significa? Lo anotábamos en un librito y después cuando terminábamos un capítulo o de nuestra tanda de lectura, revisábamos. Ok, eh, ¿qué significa esta palabra? Y lo buscamos y cachamos, ah, esa que esto significa. Entonces era como muy, como, estamos aprendiendo. <risa> como fue, fue algo bien ñoño y bonito, como que. Yo creo que ahí ese chiquillo le dio muy en el clavo de como. Sí, como tú te ganaste a la feña haciendo eso. Como, eso, eso tienes que hacer. <risa> eh, así que fue muy lindo, y nada, un día de eso, un día que fuimos para allá, nos besamos, fue súper lindo, y parejas, y estuvimos saliendo como unos tres meses, igual fue como una de mis relaciones más largas en ese tiempo, porque en verdad... yo diría que también, porque fue una relación, porque en verdad nos pololeamos, ¿cachai? Como que no, no fue como, ay, como que estemos saliendo porque te vas a Alemania, ¿cachai? O como que hagamos esto porque yo devuelvo, me devuelvo a Chile. No, fue como que en verdad salimos, nos pololeamos, onda literal fue como, yo le dije como quiero ir lento, quiero ver esto otro, pero en verdad fue pura falacia. <risa> fue pura falacia esa weá. Porque uy, oh, perdón, me salió terrible kuma. Pero es que, pues yo dije eso, pero en verdad lo único que quería era bololearme bueno, al cabro. Entonces, en verdad, fue como súper, sí, ya, como que súper lento, ¿no? Si estamos conociéndonos y todo. Ay, vámonos mañana y vamos al cine. ¿Caché? Como que, ay, acompáñame a mi casa. Ándame a dejarme acá. Hagamos esto, hagamos esto otro. Mira, te compré esto para tu cumpleaños. como que Entonces, en verdad, fue... Me acompañó a carretes. Me conoció a mis amigues. Eh, no, muchas, muchas cosas. Mis amigues le hablaban sobre su signo porque él era medio como... No, no, yo no creo. Era ese tipo de personas. No, si sí, yo no creo en esas cosas. Del zodiaco que el horóscopo, que vidas pasadas. No, yo no creo en eso. Y yo, que sí creo mucho en todo eso, era como... Pero cómo no, yo te voy a enseñar. como <risa> Que en verdad, súper invasivo de mi parte. como mm, Pero bueno. Y claro, y todos mis amigos también, cuando lo conocieron, le decían... No, te vamos a sacar la carta astral y no sé qué. Entonces, claro. El cabro es Libra. Entonces, en verdad, fuimos súper buenos partners. Como que... Sí, nos llevamos súper bien, como que intelectualmente concordamos muchas cosas, él era súper calmo, tenía una parsimonía súper rica, tiene una parsimonía súper rica. Y y lo que era bacán de esa parsimonía era que él podía ser así y de repente se iba a un carrete y yo me ponía a bailar y quería bailar, claro, él no era de bailar conmigo, cosa que es como mi sueño platónico de toda la vida, como tener un partner que me acompañe a bailar, por favor, cachai, como que, porfa, porque a mí me encanta bailar, como sea, y lo que sea. Él no era tanto de acompañarme en eso, pero sí, no, como que a él le gustaba, él, él disfrutaba de que yo disfrutara haciendo mis locuras y mis escapes de energía y estar como súper mega feliz saltando bailando y haciendo todas mis cosas me de pirinola. así como como que yo veía que él disfrutaba eso y él estaba como cómodo es como que él simplemente como no yo soy callado pero si alguien se le acercaba a hablar él hablaba súper tranqui entonces era como no es que no sea sociable es que es que si se da obvio voy a hablar pero no ando buscando yo ¿cachai? Y yo dije, ya, ¿sabes que Te respeto Y te apoyo, como me gusta esta, esta actitud Y en verdad me apoyaba Me acompañaba muchas cosas Y en verdad, oye, vámonos a las 3 de la mañana Al carrete no sé qué, en la micro Y nos íbamos, ¿caché? Como que, en ese sentido fue súper buen partner Me apañó Galeta Para ser alguien tan como En sí mismo Más solitario, más como introspectivo En algunas cosas, fue bacano eh... Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Porque yo siento que a este cabro le quise mucho. No te podría decir que me enamoré, pero sí le quise mucho. Y para mí fue una relación importante porque fue la última relación más pololeo, más de pareja, más de estar con un compañero, antes de irme adentrando cada vez más a mi tratamiento duro cada vez más ir entrando y acercándome para enfrentarme a esa sombra tremenda que tenía que estaba tratando de sobrellevar pero que cada vez se estaba apoderando cada vez más de mí entonces cómo yo lo he dibujado es que yo creo que este chiquillo este director yo siento que él llegó a mi vida un poco para, si yo fuera Alicia en el País de las Maravillas cayendo por este hoyo hacia el País de las Maravillas es como... Cayendo sin rumbo Así como Onda Vas a caer al final ¿Caché? Como que no hay salida Yo siento que Este ser humano Era Es como las manos Que como que Sujetó A a mi Alicia Y La acompañó Para que cayera Más suave Hacia ese suelo Como que la acompañó Para que Le le dijo Espera Te vais muy rápido Tranqui Guachi Toma, mira, siéntate aquí, yo te llevo abajo Tranquila, tranquilita, respire, respire Entonces yo siento que en ese sentido me ayudó a ser un poquito menos dolorosa esa caída Y por eso le agradezco mucho En verdad le agradezco mucho, mucho Y claro, cuando ya sentí que, que, en, ese, que, que en verdad no quería estar en pareja Que en verdad quería estar sola Enfocada en mí, enfocada en mi familia Enfocada en mis amigues, en mis cosas En yo ver cómo sanarme eh, hablé con él Y le agradecí mucho Y terminamos Él estaba triste igual, se le notaba en los ojitos Pero Fue súper respetuoso Fue súper respetuoso ¿no? nunca, nunca ha sido invasivo Con mis espacios tampoco como, Nunca ha sido como, como Oye Feñas, juntémonos Para ver en qué está No, ha sido súper respetuoso en ese aspecto Como que ha sido bacán Así que eso ha sido bonito. <ríe> Igual si algún día nos volvemos a ver. Porque también quedamos como obvio. sigamos trabajando juntos Como yo feliz. Si, si, una vez que me mejore le dije como feliz. Trabajo contigo de nuevo. Como qué bacán. Si somos buenos colegas. ¿caché? Eh, así que si se da. Yo súper abierta. Pero claro fue eso. Fue un momento también. Y también súper bien con ese tema por eso era importante para mí contarles del de director <risa> y ya después de eso, chiquis yo traté de buscar ayuda yo concienticé, más o menos después de, lo de finiquitar Bielorrusia concienticé el ok tengo anorexia tengo anorexia, no sé en qué nivel estoy flaca cada vez estoy más flaca tengo ojeras mi cara se ve más angulosa mi piel se siente un poco más tirante, eh, me duele los huesos, yo empecé a decir, me duelen los huesos, anda. me duele el cuerpo, estoy adolorida todo el tiempo, sufro al hacer ejercicio. Creo que tengo que hacer algo, y ahí lo verbalicé, le dije a mis padres, saben qué, me pasa esto, no quiero comer, creo que tengo anorexia, eh, y pedí ayuda me trataron de ayudar, pero yo tampoco claro, quise pedir ayuda, pero igual los alejé eh, ahí fue cuando me conseguí el contacto de una psicóloga que empecé a ver entre medio también me conseguí una nutricionista holística que, cuento corto ellas fueron las primeras en atender mi situación y si bien fueron un buen inicio, un inicio amable que me ayudó a concientizar varias cosas eh, ellas no supieron No supieron cómo ayudar A una cabra Que en verdad Ya estaba en un camino sin salida Y necesitaba Necesitaba que la tomaran Le dijeran Ok Tienes que tener algo un poco más intenso En tratamiento No es como tienes que comer Sino como tienes que entrar Solamente a enfocarte en esto ¿Cachai? Eh, entregarte a los cuidados de las personas que te rodean, ¿cachai? Y dejarte de hacer estupideces, ¿cachai? Y dejar de hacer ejercicio de una como, Porque definitivamente te está controlando el ego y el ego no te está soltando El miedo, la sombra, todo eso Entonces claro, fueron un buen inicio pero no, no supieron, ya en las últimas no supieron sobrellevar el resto de las cosas entonces, claro, la nutricionista para mí fue muy importante porque yo en verdad la quiero mucho por eso. Porque ella me inició... ella ella es, ¿Por qué digo que es holística? No es que sea holística. Pero como que tiene una conciencia de la nutrición muy desde como... ¿Qué es lo que de verdad necesita tu cuerpo? ¿Cachai? ¿Dónde está tu herida en la alimentación? ¿Dónde está lo que debes trabajar para, para que finalmente puedas alimentarte de la manera más saludable y más adecuada para ti, para tus exigencias físicas, etc. Eh, Y así ella me inició, me me dio material para observar del Kivalión, eh, de las Siete Heridas del Alma, un libro que me pasó para leerme, unos libros de unas cabras con bulimia, porque ella estaba más especializada en casos con bulimia, no en casos de anorexia, eh, me pasó algunos ejercicios de yoga, viñasa, como para cambiar el trote por algo un poquito más suave. Que evidentemente yo mega ultra abusé del yoga, o sea, era como ya si sí voy a hacer yoga. Todos los días yoga viñasa, weón, así haciendo las posturas, apretando la guata, haciendo puta uh, todo, no, si fue. Y seguí bajando de peso, evidentemente. Eh, más aún incluso. Traté de seguir comiendo un poco mejor. Pero en verdad cada vez comía menos. Como decía que lo iba a hacer. Pero en verdad no hacía nada. Y cada vez que iba era como. Feña bajaste un kilo más. Feña bajaste 500 gramos. Feña bajaste otro kilo. Y ella en verdad me veía cada dos semanas. Entonces literal estaba bajando muy rápido. Entonces... Ah bueno, entre eso lo más importante que me dejó ella Fueron las meditaciones de Hoponopono Y un par de meditaciones más de visualización Y cosas así que eran, fueron súper bonitas Pero yo en ese tiempo estuve muy metida en el Hoponopono Le encuentro una meditación preciosa Preciosa, me encanta, me encanta Como que ayer rayé con todo el tema Hawái Loco, qué onda este espacio que está Porque para mí el, el lugar ideal es un lugar con naturaleza Pero que no haga frío ¿Cache? O sea, tropical Entonces para mí Hawái, onda, naturaleza Y calorcito, regio para mí Regio Bichitos, que a nadie le gusta que le piquen los mosquitos Pero... Pero chao, o sea Para mí eso es lo más, y fruta, qué rico eh, Pero fue súper... Por un tiempo pensé En irme, dije voy a ir a hacerme un seminario Algo, un algún curso de Hoponopono Para hacerme terapeuta en Hoponopono O algo así eh, como que también empecé a cuestionarme mucho Como no voy a ser actriz Yo no sirvo para ser actriz Pensé y dije Quizás la actuación no es lo mío Empecé a pensar mucho en eso Quizás la actuación no es lo mío La escritura tampoco Quizás Tengo que dejar ir a este sueño Quizás mi camino es Sanarme Y ser y ayudar a otras personas a sanarse. Ser una terapeuta en algo. Y Hoponopono me encanta. Entonces quizás ser como esta conferencista que habla de Hoponopono. Y hacer mis conferencias de Hoponopono. Y escribir sobre Hoponopono. Y bueno. Enseñar el arte del Hoponopono que lo encuentro. Es que en verdad es hermoso. Si no sabes lo que es. Por favor metas a investigar. Porque es muy bonito. Las frases. Como los mantras por decirlo de alguna manera. Del Hoponopono son. Me dan vida. Porque son tan... Son tan llenos de luz, voy a decirlo muy burtamente, pero son tan hippies y cursis que son hermosos hermosos, digo cursis no por decir que sean sean algo menor, que sean algo para denigrarles, es que son lo que otras personas dirían como yo creo que gente que no es llegada a esos temas, diría como ay, como andar diciendo eso ¿cachai? pero en verdad yo lo encuentro hermoso a mí me encanta el bueno, pues no me encanta me encanta, me encanta, me encanta me encanta, en fin ahora a veces lo sigo practicando, pero en este momento estoy más tirada en otro tipo de meditaciones pero El Hoponopono es lo más, yo lo amo. Bueno, eh, vamos a pasar a la última parte de este gran capítulo Conversaciones con la Feña. Así que esto ha sido la segunda parte de este hermoso capítulo.